0: Muy buenas a todos, qué tal, cómo están Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio Otra vez muy especial De EZ El Cuarto Cuarto Una producción de Ensonars con edición de Martín Kaplan Y por qué digo muy especial Porque para este episodio tenemos dos invitados realmente de lujo Espectaculares Que nos van a contar un poco de, de cómo ven a sus franquicias No solo en... Lo que ya pasó de la temporada, sino cómo las vende acá al futuro. Y, y bueno, hablar un poco del que va a ser el, el encuentro entre ambos. Así que, sin más que agregar, les presento a el señor Pablo Sedmac, el CM de la cuenta de Rams Argentina, No duden en ir a seguirlo. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Todo bien. Al eh, contento, la victoria de anoche y, y bueno, eh, dispuesto a hablar. De todo lo que tenga que ver con el equipo
0: Buenísimo, buenísimo, me alegro Y muchísimas gracias por sumarte al programa Y nos acompaña también el día de hoy El señor Jonathan Dania O, o Dagna, perdón Por, por la pronunciación eh, Él es hincha de los Dolphins Y eh, no duden también en ir a seguirlo Tanto en Twitter como en Instagram La cuenta se llama Che.Delfin eh, O che delphin
2: En ambas plataformas Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, eh, gracias por, también por, por promocionar el Twitter e Instagram. Eh, te comento, no sé si usted tuviera la posibilidad, también no, eh, yo eh, lo que es la cuenta se maneja con, con un compañero mío y tenemos un podcast que eh, todas las semanas hablamos de la actualidad de los Dolphins, así que esto es salir un poquito de, entre comillas, mi zona de confort, pero eh, sin dejar de lado la pasión de, de hablar un poquito de los Delfines, ¿no?
0: Bueno, espectacular, sí, sí, sin duda que, que todos los hinchas de los Dolphins vayan a aprenderse a eso también y, y bueno, sí, te, te sacamos un poco de, de la zona de confort porque vamos a estar hablando de todos los partidos acá como hacemos siempre, pero te, te vamos a dar tu buen tiempo para que hable de tus amados
2: Dolphins Muy bien, muy bien. una sola cosita quiero decir para, digo, voy a, voy, vamos a arrancar así ya que habían hablado de demostrar el estilo de Argentina, le digo a Pablo que está, va a estar feliz hasta el domingo, ¿no?
1: Bueno, bueno, veremos, veremos. Yo les tengo respeto a ustedes, pero yo les... no demasiado. y, y yo,
2: con, yo con lo que vi ayer le tengo un poco de miedo, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante.
1: Sí, exactamente, sí, exactamente. Igualmente quería agradecer la invitación, eh, siempre es bueno este, compartir las cosas de los rams con, con otros este, eh, podcastistas, y, <risa> y, este, eh, y también nosotros tenemos eh, un programa semanal, o que tratamos de hacerlo semanal, que es de, de los fanáticos de los rams en español, que se llama eh, El válido del Carnero, eh, que, comparto, que comparto con otros eh, eh, cuatro... Amigos más, uno de México, uno de España y un rosarino local que es el que conduce, que se llama Agustín Indelángelo, Pedro Tofé es el español y Manu Arari es el... México.
0: Muy bien, espectacular, bien diverso, bien diverso. Pero bueno, sí, eh, sí. Eh, como siempre nos acompaña mi querido amigo, el señor Agustín Grimaldi. Agus, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo estás, Lucho? Pensé que no me ibas a presentar, pensé que te habías olvidado. Eh... <risa> Eh, nada, eh, muy contento de tener a, a nuestro amigo de Rams y nuestro amigo de Dolphins. Eh, recordar que nosotros tres somos eh, los participantes, a ver, que no hemos perdido en, en Prime Time en este año. Mala suerte para vos, lamentablemente, pero bueno, eh, algo te vamos a bancar.
0: Uf, uf o sea, este pibe ya vio que, que ustedes dos arrancaron un poquito picantes y, y tirándose un parito y se, se colgó ahí de, de rama. Qué triste, por Dios, que, qué, qué complejo de inferioridad, pero bueno, ok. Antes de, de arrancar con el programa, les voy a recordar que nos sigan en todas nuestras plataformas, arrobaenzoners.org en Instagram, arroba @enzoners en Twitter y no duden tampoco en ir a escuchar nuestros otros podcasts, Z Overtime, Z College y Z Fantasy. Bueno, ya que estamos y, y que lo tenemos acá presente, eh, Pablo, ¿querés contarnos un poco de, de cómo lo viste el partido de ayer, de qué te parecieron los Rams?
1: Mirá, este, eh, la verdad que me gustó. Sin duda este, eh, arrancamos un poco dubitativos, un poco el partido que nosotros eh, en el grupo pensábamos que se iba a dar, mucho duelo de defensas, y, y la ofensiva arrancó bastante... Eh, Digamos, un playbook medio raro, porque eh, arrancaron con, con un juego de carrera que fue bastante efectivo y de golpe y porrazo cambiaron a, a tirar pases. Y, y, y vimos, este, sobre todo en esos primer cuarto y medio, un golf bastante errático, tirando misiles este, muy, muy lejos o muy, muy difíciles de atrapar para los los receptores. ¿Por qué cambiar tan drásticamente cuando la carrera estaba provocando un efecto eh, muy, este, muy bueno? Eso fue lo que más nos, nos, nos sorprendió y sobre todo en esos dos cuartos. Este, por suerte el tercer cuarto fue el cuarto donde eh, eh, la ofensiva vio su mejor momento, vivió su mejor momento, empezaron a combinar más los lanzamientos con el juego de carrera que volvió a aparecer y, y bueno, y ahí se pudo anotar un partido que estaba muy cerrado y que hasta, hasta ese tercer cuarto parecía que estaba para cualquiera eh, por suerte nosotros tenemos mejores armas en la ofensiva que ellos este, y bueno te, tenemos nuestra defensa que realmente eh, está funcionando cada día mejor es una defensa rara, carece, digamos, de, de, de presión al quarterback y, y su línea de linebackers no es la mejor, pero lo suple bastante bien con, eh, con la línea, con la secundaria, con, con los safety y los cornerbacks, que como le gusta a nuestro coordinador defensivo, este, ...usar los jugadores eh, más brillantes e inteligentes... ...que puedan hacer de varios roles... Eh, ...como en el caso de Ramsey... ...de jugar no solamente de, de cornerback... ...sino de safety y hasta de linebacker... ...así que... Este, ...sí, para destacar... Este, ...para destacar no... ...bueno, para destacar en contrario... Eh, eh, ...el tema del kicker que hace un ratito me acaban dar de dar la noticia que lo hemos cortado, a Sam Sloman, draft de séptima ronda, y, este, y, y bueno, volvió a errar otra vez un, un field goal bastante sencillo, y bueno, me parece que fue la gota que colmó el vaso, y, y hoy le dimos el adiós. Eh, así que bueno, porque eh, sobre todo porque me, nos parecía que este era un partido bisagra en el sentido de que era un rival de conferencia y rival directo, creo yo, por el récord en la lucha por la clasificación a los playoffs y haberse apuntado un triunfo con ellos en caso de ese empate es importante. Y, y, y bueno, no, y de cara a lo que viene nos deja bastante bien plantados. Así que bueno, no quiero robarles más tiempo, esa es un poco la síntesis de mi partido.
0: Bien, bien, eh, bien completo el análisis, me gusta, ya, ya estaremos hablando un poco más de, de eso y de los Rams en general Pero bueno, si les parece arrancamos a analizar lo que van a ser los partidos de esta semana 8 de la NFL Ya estamos terminando la primera mitad de la temporada Y, y la semana se va a abrir con el partido de Thursday Night Football entre los Falcons y los Panthers eh, lo, lo primero que tengo yo para decir Es que le, le voy a pedir a la NFL Que me, me active un poquito con los Thursday Night Football Por favor, esto no, no da para más Tras el bodrio que fue eh, Giants-Eagles eh, me, me gustaría ver equipos de, de más calidad en prime time, Pero bueno, es lo que nos toca Agus, ¿por qué no nos contás un poquito del partido? Como lo ves
3: Sí, a ver, eh, con respecto a eso Creo que la semana que viene vamos a tener un partido Un poquito más interesante Que es, que es el partido entre Packers y San Francisco A ver, eh, partido que va a ser raro Porque va a ser un partido divisional Todos sabemos que los partidos divisionales Son, son mucho más apretados Y que puede ganar cualquiera Sin embargo, eh, Carolina viene levantando Muchísimo lo que es el nivel de juego Y a los Falcons eh, los veo sin respuesta Sobre todo en defensa O sea, Si yo tengo que cuidarle una ventaja a Atlanta La verdad que no se lo voy a hacer y, y nada, yo creo que los Panthers no, no pueden salir perdiendo este partido Y sobre todo con la vuelta de, de Christian McCaffrey Si es que puede llegar a jugar
0: eh, Sí, sí, totalmente Hay que ver qué, qué pasa con McCaffrey Porque a mí me parece personalmente Que el cuentito de Mike Davis se terminó eh, la ofensiva de Carolina no me transmite absolutamente nada y no, no superaron los 24 puntos en sus últimos tres partidos. Eh, ya sabemos que la defensiva de los Falcons es un desastre y que siempre existe la enorme posibilidad de que pecheen el partido, pero creo que esta defensa por tierra de, de Carolina, que es la cuarta de más yardas por acarreo, permite en la NFL, le va a hacer las cosas fáciles a Todd Gurley y los Falcons se quedan con el triunfo. Sin embargo, hay que reconocer que, bueno, ya que estamos hablando de Carolina y, y sus yardas por tierra, eh, son el equipo que menos yardas permite por intento de pase en la liga. Así que interesante partido para esas bestias que tiene Atlanta de wide receiver.
3: Sí, 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 va a ser un, eh, muy interesante. Aparte, es que va a ver, si lo vio a Julio Jones y a, y a Gavin Ridley, por lo menos en el partido con Minnesota, se los vio como que habían cambiado un poquito el chip. Y aparte, eh, Atlanta es la segunda peor defensa por, por aire, que lo doy como dato, así que para mí va a ser un, un lindo partido de corebacks. Eh, DJ Moore y, y Roy Anderson, que, que vienen jugando bastante bien, creo que, creo que pueden dar un buen partido y, y va a ser lindo de ver. No, no sé si va a ser tanto, Bodrio, como el de la semana pasada, yo, yo a este le pongo un, un poquito más de fichas.
0: Bueno, me gusta, me gusta, esperemos que tenga razón. Eh, bien, nos metemos entonces en el que para mí es el partido de la semana, se enfrentan los Steelers y los Ravens, los Ravens hacen de local. Eh, Jonathan, ¿querés contarnos un poco de cómo lo ves el partido?
2: Sí, sí, en el caso me parece que, que, que los, los, los Steelers están mostrando una, una consistencia. Me parece que Rotelisberger volvió a, a, a comandar al equipo. Si bien los Ravens vienen bien, me parece que en mi caso lo elegiría como, como ganador a los Steelers porque tengo la sensación de que, de que van por el, cami el camino correcto otra vez para entrar a los playoffs.
0: Bien, sí, sí, yo coincido. A ver, para mí el gran interrogante en este partido está en ver si Pittsburgh nuevamente va a ser tan exitoso como lo viene siendo a lo largo de toda la temporada en frenar el juego por tierra de Baltimore. Eh, creo también que este partido nos va a dar un gran veredicto sobre Lamar, no solo por ser un partido importante, sino también porque creo que Pittsburgh sí va a tener éxito contra la carrera y Lamar se va a ver obligado a pasar. Así que yo me la voy a jugar porque Pittsburgh se lleva un partidazo, tal vez un poco ajustado, por 27 a 23. ¿Vos, algo qué opinás?
3: A ver, yo creo, en este sentido, sí. A ver, ya es como la tercera semana que voy en contra de Pittsburgh, y la verdad que en esta no voy a cambiar mi, mi pronóstico. Eh, Baltimore tiene, creo que, la defensa al mismo nivel que Pittsburgh, y, y si vamos al ataque, yo lo veo un poquito mejor. A ver... Big Ben el, el partido pasado, si bien tuvo una gran primera mitad, después tuvo tres intercepciones y, y, y lo veo como inconsistente todavía. No, no, no me termina de cerrar el, el ataque de Pittsburgh y a ver, es temporada regular, así que se lo tengo que dar a la mar. Si fuera un juego de playoff, puede ser que, que se lo dé a los Steelers, pero, pero la verdad que ir en contra de la mar me, me, me cuesta mucho.
0: Está muy bien, está muy bien, es, es aceptable la perspectiva. Pero, bueno, muy bien. Vamos ahora sí al partido que en este podcast más nos interesa a nosotros. Vamos a hablar de el encuentro entre los Rams y los Dolphins. A ver, antes de meternos de lleno en el análisis del partido, me gustaría hacerles eh, un par de preguntas a cada uno de nuestros invitados. Eh, bueno, hablar un poco de, de sus franquicias, de cómo ven la temporada y cómo los ven de acá al futuro. Eh, en primer lugar, al señor de los Dolphins, el señor Jonathan. Le voy a, a preguntar, bueno, eh, ¿qué análisis haces de, de la temporada hasta ahora? Si esperabas más o menos del equipo, ¿qué jugador más te decepcionó
2: y, y cuál te sorprendió más gratamente? Arranquemos por eso. Bueno, eh, primero que nada, bueno, quiero comentar, bueno, ya que habías mencionado de, de nuestra cuenta, comenté en el podcast, que el, el podcast arrancó con esta temporada, por lo cual, eh, ¿por qué lo digo?, porque me parece que bueno, cuando uno se, se involucra un poco más Empieza a ver un montón de cosas que tal vez como hincha no, no ve Habiendo dicho esto, vos me preguntaste cómo veo la temporada Y nosotros eh, siempre somos, somos un equipo que, que nos vamos arrastrando por la NFL Pidiendo un lugarcito en los playoffs Desde, desde, desde tiempos inmemoriales Aunque bueno, en 2016 tuvimos la suerte de llegar Y nos, nos cortó Steelers Bueno, bien mencionado eh, nosotros, con el tema de, este, de la reestructuración, estamos esperanzados que en algún momento el equipo empieza a mostrar indicios de, 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 ¿no? de va, básicamente queremos copiar a los Patriots, que es lo que por eso tenemos a, a Brian Flores, por eso tenemos a jugadores que, hay, que han estado en, en los Patriots. Ahora bien, eh, lo que pasó las últimas semanas, creo que hace mucho tiempo no le pasaba a los Dolphins, que es esto de Tua, de Fitzpatrick, es, honestamente te, te lo digo, Luciano. es, es casi, casi emocionante y conmocionante al mismo tiempo. Bueno, ok, bien, eh, interesante,
0: ahora, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, pero vamos a darle un, un poquito la palabra a nuestro otro invitado, ¿eh? ¿te parece? Sí, a ver, eh,
3: Pablo, a mí son un equipo sólido ustedes, pero no me terminan de cerrar, sobre todo por, porque las dos derrotas que tienen, está bien en un partido polémico contra Búfalo eso creo que no lo que puede discutir nadie y el otro contra, contra San Francisco, que parecía que venía muy golpeado, pero la verdad que eh, tengo que ser sincero eh, esperaba mucho más de ustedes eh, mi pregunta eh, si bien le ganaron a Chicago que es un equipo que se lo ve dentro de todo sólido, eh, ¿qué se puede esperar de los Rams? ante partidos importantes y sobre todo que ahora se le viene un calendario que se empieza a dificultar un poco más.
1: Sí, sí, coincido. Creo que mucho tiene que ver en las derrotas, eh, a veces el, el, la tozudez de McVeigh en algunas cosas, porque son dos partidos distintos, digamos. En el caso de los Beach, él murió con la suya y, y eso le terminó costando el partido en muchos tiempos tiempos muertos que nos terminaron costando caros y, y después de una gran remontada lamentablemente no lo pudimos terminar yo creo que McWay tiene un poco eso que fue algo que le criticamos mucho el año pasado eh, por lo que pedíamos a gritos un coordinador ofensivo, alguien que le pusiera el freno y le dijeron, para a ver, piensa un poquito qué estás haciendo mal, pero me parece que en eso es difícil cambiarlo ni, ni siquiera un coordinador ofensivo va a poder cambiarlo es, es muy tosudo con, su, con ese tema, y, este, y en el tema en particular con San Francisco es que se conoce mucho con Shanahan, y Shanahan como que ya le tiene tomado el, el tiempo, es, son partidos divisionales, dos técnicos que se conocen mucho, y, y uno se anticipa a lo que va a hacer el otro, y entonces... Eh, creo que, que para nosotros San Francisco, San Francisco eh, ha sido un karma estos últimos tiempos, salvo los primeros años de Shanahan porque realmente no tenía eh, con qué hacer frente, pero eh, siempre San Francisco ha tenido, digamos, es, es el partido que menos queremos jugar por eso, porque como que nos tienen el tiempo tomado. Como, como nos pasa, a, eh, digamos, al revés con los con los Seahawks, generalmente este, eh, es un partido en que nosotros eh, vamos más tranquilos porque como que sabemos jugarle mejor a, a, a los Seahawks en ese sentido yo del equipo espero yo estoy convencido que, que es un equipo que está para llegar a los a los playoffs este, tiene con qué eh, y me parece que eh, de hecho, el año pasado estuvimos a un juego de, de, de clasificar y, y con muchas, muchas bajas por lesiones, con una línea ofensiva que era lamentable eh, y, y con un Todd Gurley que estaba en una pata. Y aún así terminamos con récord positivo 9-7, pero no pudimos entrar por la famosa derrota, sobre todo contra Dallas, que fue eh, el clave. Y, pero yo creo que, que esta vez lo veo mucho mejor este, es verdad que no terminamos de convencer, eh, que no somos un equipo eh, eh, 100% sólido, pero que tiene, yo creo que tiene una defensa muy buena y, y, y una ofensiva con, con jugadores de calidad. Falta, eh, me parece que este año recuperamos el juego de carrera, que era lo que le faltaba, y este comité está andando muy bien y de a poquito se va a ir sumando Eikas también, así que me parece que tenemos que darle un poco más de preponderancia a ese juego de carrera, que no termina para mí de cerrarle a McWay.
3: Sí, sí, me, me parece lo mismo, y sobre todo eh, lo, que, lo que dijiste del tema de la defensa, la verdad que tiene una de las mejores defensas de la NFL, de hecho ranquea en segunda en cuanto a puntos permitidos Así que, a ver Yo creo que les falta el tema de, de jugar bien lo, Los partidos que tienen que jugar eh, A un nivel un poquito más alto y, y yo creo que Los Ángeles va a dar, va a dar Muchos dolores de cabeza eh, Lucho, sigo con vos
0: Dale, sí, eh, Jonathan, me, me interesaba lo que decías Eso de... Bueno, que te, te, te emocionaba un poco Lo de Tua y, y Fitzpatrick En ese sentido te, te quería preguntar ¿Qué opinas de, de nombrar a, a Tua como titular? Eh, si te parece que estuvo bien hacerlo en este momento Y después, ¿crees que tenían chance de llegar a playoff con, con Fitzmagic? Y, y a Tua lo ves aumentando
2: o reduciendo esas chances eh, Honestamente, creo que todo dependerá del estado anímico ¿Por qué te explico esto? Cuando el otro día, el último partido que jugamos con los Jets Aparece eh, Tua, eh, haciendo lo, los últimos eh, snaps del partido la gente se, se, se puso contenta porque es la apuesta a ser jugador franquicia. Ahora bien, lo que no, lo que que no el gran golpe en contra de todo esto es que Fitzpatrick habló en medio de la semana diciendo que se sentía como que le habían robado el equipo. Entonces, a partir de eso, para mí hay una dicotomía que es lógica. Por un lado tenés un pibe que está aprendiendo a jugar en la NFL, igualmente, digo, es un gran quarterback y eh, bueno... Para ejemplo, basta un botón respecto a Joe Burrow y Justin Herbert haciendo las veces de mariscales titulares en sus respectivos equipos. Pero nadie esperó que el mismo mentor, porque lo pusieron a Fitzpatrick como mentor, eh, declare de esta manera. No sé honestamente cómo influye este tipo de declaraciones en el equipo. No sé realmente cómo está el, eh, lo que vendría a ser el, el locker room o, el, o los vestuarios. Cómo está el equipo... Eh, vos me preguntás a mí, para mí este año no era año de, de playoff, pero el, el inicio de Fitzpatrick era impensado. Nadie, nadie iba a pensar que en este, en este punto estemos 3-3, y todo dependerá de cómo juegue Túa y cómo se entienda con sus compañeros para ver si llegamos al wildcard, tal vez. Sí, al wildcard, porque honestamente ni, ni, ni la gerencia ni los coaches estaban pensando en un playoff. Para mí. Lo, la gran situación que benefició a Miami Fue los casos de COVID de los Patriots Sin dudar, porque le cambió todo el calendario Y se lo hizo mucho más ameno a, a Respecto a los tipos de, de oponentes que nos tocaban eh, Al finalizar y entre, y entre temporada ¿no?
0: Buenísimo, sí, sí muy bien, me gusta eh, A ver, sí, entiendo que tal vez esta no, no, no era una temporada Para apuntar a ganar el Super Bowl en Miami precisamente pero bueno, la verdad es que trajeron mucho refuerzo, tenían un gran capital para invertir y, y trajeron nombres importantes a esa defensa, así que tal vez
2: se, se aspiraba un poquito más. Tal vez, disculpa, Luciano, tal vez lo, lo, lo que se ve ahora son los resultados de lo que fue la temporada 2018, que si bien fue, fue completamente adversa, eh, todo, todo el tiempo se está, se está repitiendo esto de que es un proceso. Y recién ahora se está viendo los frutos de una construcción de un equipo que es el es, 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 entre uno de los más jóvenes de la NFL, ¿no? Salvo Fitzpatrick, creo que tiene, si no me mal no recuerdo el número, es un, un promedio de 25 años. Sí, sí, muy
0: cierto, muy cierto. Así que sí, hay hay buen futuro en, en Miami, o por lo menos eso se querría creer.
3: Sí, a ver, coincido mucho con vos, Johnny. Eh, yo creo que eh, el, el partido bisagra que han tenido ustedes eh, fue, el, fue el partido de la Mijomania contra Fitzpatrick, creo que, que, a ver, vas a coincidir conmigo que ese partido eh, Fitzpatrick la verdad que jugó en un alto nivel y parece que revitalizó al equipo tanto en materia defensiva que no se lo veía bien, viendo muy bien, pero la verdad que fue una defensa imponente y ahí en más eh, tuvo grandes partidos, tuvo grandes partidos con San Francisco, con Seattle incluso, de hecho, a ver, Seattle uno de los equipos que más puntos meten en la liga, lo, lo redujo creo que a menos de, de 25, que me corrija Lucho si estoy equivocado, eh, así que nada, creo que, que a partir de ese partido se, se revitalizó mucho el equipo, y algo que me gustaría preguntarte es, eh, ¿traerías a alguien para, para acompañar a, a Davante Parker? Porque a ver, nosotros eh, estamos analizando todo lo que es el threat deadline, y tenemos un programa dedicado a eso, y a mí me tocó analizar Miami y una de las, de las principales falencias que yo le veo a su equipo es que eh, tiene un, un excelente wide well receiver, pero como que el cuerpo, el cuerpo no, no lo termina de acompañar.
2: Sí, Agustín, estoy, estoy de acuerdo con vos, porque bien, bien mencionaste nosotros eh, como eh, de, de alas abiertas, y hablando, hablando hablaste particularmente de Bond Parker, que... Eh, final de 2018 y en este 2019 está teniendo un gran desempeño, pero lo mismo me preguntaba yo en los primeros episodios de nuestro podcast es qué pasa cuando se te lesiona. Devan Parker viene de dos lesiones de, de piernas o de buenas piernas que entra y sale, entra y sale y si bien tiene Miami, algunas, eh, algunas opciones no son de la misma talla. Ahora, si vos me preguntás a mí si traería otro tipo, de, otro jugador, ¿sabés que te diría que no? Y te voy a explicar por qué. No, no porque no crea eh, en, un, en otro jugador que podría potenciar las, las opciones de Miami hacia un playoff, pero manteniendo el proceso, yo dejaría el equipo como está. Porque, no, o sea, esto es un. Esto es un insisto, eh, lo que le pasa a Miami es meramente emocional y de, de, de estructura. Eh, no estamos para el Super Bowl. Si su, sucede es porque, bueno, porque se, se alinearon los planetas. El otro día, cuando estaban hablando de los posibles destinos de Le'Veon Bell, eh, yo fui enfático y dije: no, que se queden con el poco juego, eh, perdón, que nos quedemos con el poco juego aéreo que tenemos y con esto nos morimos con las botas puestas.
3: Perfecto, me parece espectacular que, que sigan al pie de la letra el proceso. La verdad, que a veces en la NFL se, se esperan resultados, resultados más, más inmediatos, por así decirlo.
2: Sí, hay, hay que ver, hay que ver si en este caso los directores de, de, de Miami van a tener esta misma, este mismo alineamiento. ¿no? Igual esperamos tanto tiempo, esperar unos años más, ya está, ¿no? O sea, no, no va a cambiar un poco la ecuación, honestamente. Claro, claro.
3: Totalmente.
0: Bueno, muy bien Habiendo hablado un poco de, Del estado de ambas franquicias Y como cada uno vea a la suya Si les parece nos vamos metiendo En el que va a ser el, el análisis Del partido de este domingo eh, Pablo, querés arrancar vos
1: ¿Cómo lo ves? Yo, eh, a ver eh, Lo veo Un partido eh, generan Ciertas dudas Algunas cosas, o sea Creo que en los papeles somos los favoritos. Pero lo que los Dolphins le hicieron a los 49ers me hace pensar mucho que hay que tener cierta cautela. Creo que Brian Flores es un excelente coach. En lo que ha hecho y lo que está haciendo en Miami es algo realmente eh, muy bueno. Y, y, y bueno, está empezando a dar sus frutos. Creo que este, eh, yo a la defensa de, de los Dolphins le tengo respeto, con lo cual este, eh, me parece que vamos a tener que eh, hacer un buen plan para eh, poder este, vencer esa ofensiva, así que esa defensiva, perdón. Yo creo que... Eh, digamos, confío en mi equipo y en las cosas que sabe hacer. Este, dudo en algunas cosas, no me, gusta, no me gustaría que tuviese un principio como el que tuvo con, con Chicago ayer, que son las cosas que no me gustan eh, del equipo, pero eh, si nuestra línea ofensiva funciona bien y puede abrir huecos para la carrera, creo que el partido va a ser... Este, lo vamos a sacar adelante así que pero bueno, eh, creo que va a ser un, un, un partido de, quizás más abierto que con en, en cuanto al resultado respecto al que tuvimos con Chicago este, y que seguramente va a haber más cantidad de puntos eh, así que confío en que ganemos creo que, que que, que vamos a ganar, pero nada más porque, este, porque tenemos eh, por nuestra defensa y porque estamos todavía un escalón arriba de, de los dos.
0: Bueno, sí, sí, la verdad que sí. A ver, eh, como bien vos dijiste, eh, en los papeles son los favoritos, de hecho me acabo de explicar, ah. y en las casas de apuestas, dependiendo de la casa, va la, la ventaja para ustedes entre 3,5 y 4,5 puntos. Así que sí, se, se espera que puedan ganar. Eh, Vos, Jonathan, ¿cuáles dirías que, que son las claves de, de los Dolphins para ganar
2: este partido? Yo digo que las casas de apuestas están muy equivocadas primero. Digo que Pablo <risa> tiene más miedo del que está diciendo honestamente. No, no, bueno, ahora hablando en serio, hablando en serio. Eh, eh, es me parece. No, no, no. <risa> hablando en serio, me parece que tiene... Eh... Estamos hablando, insisto, y esto no, no es por... Por, por repetitivo, pero estamos hablando de un equipo más consolidado como el de los Rams, contra un equipo completamente en formación y encima con un eh, quarterback debutante. Tenemos que entender esto, Miami tiene que rearmar toda la, la, la línea ofensiva para, para cuidar a Tuba porque es zurdo, eso primero. Después, tengamos presente que la línea ofensiva de Miami es bastante novata. Tenemos presente que en la línea defensiva de los Rams tenemos a Aaron Donald, que lo va a presionar y le van a poner mínimo dos jugadores para, para, que, para contenerlo, para que Tua pueda lanzar. Si bien la defensiva de Miami está en muy buen momento, me parece que más allá de todo, tiene, eh, para ganar Miami tiene que, Tua tiene que hacer un partido excelente. Tiene que poder salir de, eh, del pocket si lo necesita, tiene que estar bien de piernas y tiene que encontrar a sus, a sus receptores. Si no funciona eso, yo creo que, más allá del deseo que quiero que gane Miami, me parece que los Rams se pueden llegar a llevar la victoria, ¿no? Haciendo completamente crítico. Ahora, siendo completamente partidario, no, los Rams no tienen chance, ¿no? <risa> <risa> Qué gran. Está
1: muy bien.
0: Pero, la verdad, como bien dijiste, creo que si a Tuba le preguntaba de antemano, ¿Contra qué jugador de toda la NFL elegía no tener que debutar? Te decía Aaron Donald, así que sí, sí va a estar complicada esa tarea para la línea ofensiva de los Dolphins. Y como bien dijiste, van a tener que empezar a pensar más en el tackle derecho
2: que en el izquierdo. ¿Va a a ser la cuestión más importante? De, de hecho, si, 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 si lo mencionamos, eh, eh, te digo, Luciano, que Miami en estas semanas estuvo intentando contratar un, un tackle defensivo. Para, pero de, de, de jerarquía como para poder eh, contener lo que va a ser los embates a Tuba. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue Justin Herbert que, que viste que, que en la NFL tienen esto de los make-up, que, que, que se escuchan a, lo, a los jugadores hablando. Bueno, me acuerdo que en un partido eh, lo, le, le, bueno, lo leían lo, lo que decía y el chabón decía, no, no, yo ya aprendí, como que se corría de los golpes. Y bueno, me parece que, que el chiste es este. Eh, los Rams saben de esto y le van a, buscar, le van a hacer la presión constante a Tua para que se suelte, que suelte, el balón rápido o bien que empiece a correr y ahí está ahí está la ganancia del partido. Es, eh, para mí ese es el chiste, o sea, si Tua anda bien y, y está bien, bien estudiado el playbook y puede ser que Miami gane gane porque viene eh, energéticamente entre comillas eh, bien, pero no se puede negar que los Rams es mejor equipo de buenas a primeras.
3: Sí, sí sí coincido, coincido mucho con el análisis de ustedes. Eh, y a ver, sí, yo no sé qué se le pasó por la cabeza al head coach de ustedes, pero justo vas a mandar a tu, a tu coreback franquicia por los próximos años a debutar contra quizás el mejor defensivo de la NFL. Me, me parece medio raro, pero de todas maneras, a ver, no sé si va a ser un partido abierto, como lo dijo Pablo, para mí va a ser un partido bastante cerrado y sobre todo en puntos, porque a ver, se enfrenta la segunda mejor defensa contra la, la tercera mejor defensa en puntos. Ambos permiten menos de 20 puntos por partido, eso significa que, que tienen defensas que son bastante imponentes. Y en cuanto al ataque, sí, sí a ver, eh, Miami va a tener que, que reconfigurar un montón de cosas y, y se tiene que esperar un partido prácticamente perfecto de tuba. Con respecto a lo del tacle izquierdo, lo que vos dijiste, te recomiendo que escuches eh, nuestro próximo programa, donde nosotros vamos a estar haciendo trades, y a mí me toca Miami y te voy a dar un tackle que te juro que te va te va a solucionar todos los problemas. Es más, hasta tiene un touchdown esa temporada. Así ah, que, mira. Sí, sí, sí. sí. Si, si más o menos ves NFL, vas a saber quién es. Así que bueno, estate prendido, porque puede ser una muy buena, una muy buena solución para Miami y que aparte no les va a salir tan
2: caro. Bueno, yo, vea, no sé si, si, me, si me lo recomendás a mí, pero si querés le podemos mandar un mail a Brian Flores para que lo tenga presente. Tal vez <risa> tal, tal vez, tal, tal vez te, te escucha y, bueno, no, no, nos mejora la posibilidad de tener un buen score a fin, a fin de temporada.
3: Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, yo a y después, después de cómo está jugando, eh, lo pongo en pelea para pelear el CID número 7. La verdad que lo tengo entre ustedes y los
2: Riders. Así que lo, lo, los veo con chances. Ahora, perdón, ¿no? voy a ofrecer un poquito de, de conductor. Me gustaría preguntarle a Pablo, porque yo ayer vi un poco el partido, y si bien él estaba hablando del comienzo dubitativo, vi muy, muy buena ofensiva en, en rutas cortas. ¿Vos crees, Pablo, que esa puede ser una, eh, una, una herramienta para ganarle a Miami? ¿Pases cortos?
1: Sí, sí, creo que, que puede ser una de las herramientas este... Importantes. Es algo que, que se está usando. En los, me parece que en toda la NFL se está usando eso. Y, y nosotros, obviamente, no somos la excepción. Este, no Personalmente, no es lo que más me gusta. Me gustan más los pases un poco más largos. Pero entiendo que, que eh, hoy día es, es más difícil ser más preciso en eso. Aunque esa fue siempre una de las... De las de las virtudes que se supo tener Goff. En ventanas muy estrechas, tirar muy buenos pases y muy precisos. Eh, eh, no así eh, este, cuando es apurado, en donde realmente este, empieza a zozobrar. Eh, pero puede ser, yo, yo me inclinaría más, a, para mí personalmente, creo que que deberíamos darle más continuidad a este comité de carrera y creo que la forma de avanzar va a tener que ser esa porque está funcionando, está funcionando porque son tres corredores o bueno, ahora están dos porque se está un poco más rezagado pero con características distintas y, y que confunden a las defensas porque eh, varían mucho su manera de de moverse, y, y, y la verdad es que consiguen, consiguen yardas bien. Pero sí, creo que, que el juego también de pases cortos no eh, es una herramienta este, que puede llegar a ser también eh, muy buena.
0: Me encanta, me encanta. Brillante el análisis por parte de ambos. Eh, ya creo que todo el mundo se da una gran perspectiva de lo que puede llegar a ser este partido. Y, y todos van a poder predecir a su ganador con, con mucha más información. Si les parece, nos quedan un gran número de partidos por delante por hablar. Así que seguimos con el siguiente.
1: Sí, déjame antes decirle una cosa a Jonathan. ¿Qué mejor bautismo para tú a, que tener que enfrentar a, a Donald? Si superas el, el bautismo de Donald, ya estás. Ya, ya quedás parado para la vida. Mirá, yo lo único
2: que... Le... Yo lo único que le pido a Donald que, que, no, le, que, que no le descoloque la cadera a Tuba porque si no vamos a tener un problema terrible porque no tenemos tercer cuadro. Fitzpatrick que ya está deprimido, ¿viste? Cuando está el, el tipo que se está por jubilar está dice, yo no quiero jugar más, me robaron mi equipo. Si Tuba se llega a, 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 a lesionar justo en este partido, y no sé me, me voy a hacer hincha de Arsenal de Sarandí de la NFL porque ya está. Peor no, no. Ah, te ir. vas a hacer
3: hincha de los hijos, entonces.
2: Bueno, no, no. ok, ok. <risa> <risa> uh,
3: igual para, hablando en serio, eh, vos vas a tener tu verdadero autismo cuando enfrenten a Charlie Jones. No, no le hagas caso a Aaron Donald, Es, es, eh, es un novato comparado con, con Chandler. Creo okay. <risa> 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 que, que ya estamos
0: para la pavada. Se enfrentan eh, en el primer turno del domingo Los Jets que visitan a los Chiefs A ver, por mi parte no, no hay mucho que decir Me parece que no, no hay demasiado análisis para hacer de este partido si quiere, No hay equivalencia
1: agregue, ¿cómo? ¿Cómo, perdón? Que no hay equivalencia, dios
0: Por eso, por eso Si quieren alguno agregar algo Yo lo que voy a hacer es jugármela por un resultado Yo voy a decir que realmente estos Jets son un equipo horrible Que no hacen absolutamente nada bien y a los Chiefs que, si bien no, no, no están mostrando el nivel del año pasado, no dejan de ser los Chiefs, no dejan de tener todas esas herramientas en ofensiva. Así que me la voy a jugar por una goleada histórica. De hecho, creo que eh, en las apuestas es el partido que más diferencias espera que haya en la historia, o por lo menos en muchísimos años. Yo voy a decir que gana Kansas City 55 a 10.
3: Yo, voy a, yo solamente quiero decir una cosa, y es que si Kansas City Chief deja correr la pelota como dejó correr la pelota a Philip Lindsay, yo a Kansas City Chief le saco absolutamente todas las posibilidades de que puedan ganar el Super Bowl.
0: Ok, interesante análisis. Muy bien.
3: Bueno, Porque pues, una cosa es que te corra Philip Lindsay que venía de dos, dos temporadas con mil yardas. Pero si te lo hace Frank Gore, ahí sí que ya es para preocuparse en serio. <risa>
1: sí, coincido, me parece que es. Eh. Eso sería preocupante No creo igualmente Y coincido con lo que dijo Luciano fue este, sí, sí. Que de que va a ser un par, una goleada histórica No sé si 50 puntos Pero 45 seguro Muy bien, muy bien La no, verdad que esto, estos Jets eh, no Creo que va a ser difícil que pierdan eh, El primer pick del, del 2021
2: No, no, totalmente yo justo iba a agregar, iba a decir cuatro palabras, dos positivas y dos negativas Las dos positivas son Trevor Lawrence, las dos negativas y lo digo con conocimiento de causa Adam Gaze, es todo lo que voy a decir Brillante,
0: brillante análisis de la situación de los Jets, me encantó eh, Muy bien, pasamos entonces al siguiente partido eh, Encuentro interesante, por lo menos si vemos lo que sucedió en semana 1 los Vikings visitan a los Packers y esperemos que nos vuelvan a dar un 44 34, un 43-34 perdón, como fue en esa primera semana. A ver, los Vikings, ya sin Engakwe, no tienen demasiado argumento como para decir que pueden contener a estos Packers, pero es difícil volver a pedir 77 puntos en un partido, así que me lo voy a jugar por un 35-27 Packers, tal vez no tanta diferencia, pero sí muchos puntos.
3: Los Vikings vienen de una semana de descanso por... Porque por lo menos me imagino que algo de, de ajustes hizo Simmer, si no, ya es para, para empezar a poner a, a los Vikings seriamente en el top 10 y, y por qué no en un top 5.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, sí no, no, no muestran absolutamente nada. Eh, no, yo... no. Sí sí. para mí,
1: con Dala fueron dos de las grandes decepciones de este Sin duda. De, de esta temporada. Sin duda. Nadie esperaba que los vikings cayeran tantos. Eh, el hecho de tener a Darwin Cook lesionado, sin duda, que los, eh, en ofensiva, los, los este, provocó también un bajón importante. Y es muy interesante lo que está haciendo Justin Jefferson. Pero necesitamos que, que o necesitan, mejor dicho, que los que... Tenga un quarterback acorde y le tire los pases. Me parece que Kausing no está a la altura este año de, de, lo, de lo que en algún momento eh, fue.
0: No, no, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que si, como dice Agus, los Vikings terminan con una pick top 5, tendrían que salir a buscar otro quarterback, pero esa es una discusión para otro episodio. Eh, si les parece, pasamos al siguiente partido: la visita de los Colts a los Lions. Y a ver. Los Colts no son Atlanta, esta defensiva no, no te regala ese touchdown de último minuto, pero la ofensiva de los Colts tampoco es la de Atlanta. Yo veo un partido cerrado, duro y feo, eh, son dos equipos a cuyas victorias no les puedo dar demasiado valor, salvo tal vez Detroit contra Arizona, pero bueno, qué sé yo, ni que fuera ninguna maravilla Arizona, así que me la voy a jugar por los Colts, por esa defensa y el hecho de que vienen de su bye week, pero lo veo ajustado y tal vez un 23-17.
3: Vamos a hacer de cuenta en que Luciano no dijo eso Arizona, si querés pasamos al próximo partido, pues no coincido con vos, yo pienso lo mismo que vos, pero, pero dale, pasemos al, mismo, al, al próximo partido.
0: Dale, dale, analizame un poco Riders y
3: Browns, ¿cómo lo ves? Uy, qué, qué partido lindo que me has dado para analizar. A ver, qué problema que tiene, qué problema que tiene la defensiva secundaria Riders, lo, lo, demostró, lo demostró con, con Tampa Bay, y, y nada, a ver, me tengo que tragar mis palabras porque yo dije que Derek Carr aún con Josh Jacobs neutralizado podía hacer cosas Y la verdad que no, lamentablemente Derek Carr sin Josh Jacobs no tiene las armas necesarias Si bien Aguilar está jugando más o menos bien, no, 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 está, no está a la altura de lo que tendría que estar Henry Rocks es un gran wide receiver pero le falta mucho, y pasando a los Browns yo creo que Baker Mayfield se va a aprovechar De esa pobre secundaria Creo que va a volver a tener un partido eh, Espectacular como, como tuvo con Vengas con con La semana pasada Y nada, no, triunfo de los Browns 6-2 y a volver a preparar Un partido importante
0: Muy bien, me gusta eh, Muchachos, al menos que alguien tenga algo para agregarles Si pasamos al siguiente partido
1: sí Para mí, eh, respecto a los Raiders Es un equipo bastante ciclotímico En el sentido de que por ahí te sorprende y obtiene resultados que no te lo esperabas y, y de golpe eh, este, vuelve a ser el mismo Raiders de la temporada pasada que no invocaba una. Eh, por eso yo lo veo... Este, hoy justamente teníamos una discusión, en, bah, discusión no, en el grupo, alguno mencionaba a los Raiders como posible contendiente en los playoffs. Yo digo, para mí no llega, Perdóneme, esa división eh, va a ser Kansas City Chiefs y punto. Creo que ninguno de los tres que están ahí va, va, va a llegar y hoy los Raiders son el número dos por récord. La realidad es que coincido con lo que han dicho y, y, y me parece que los Browns están mejor encaminados. Este... este Stefan ha sabido darle una cierta impronta y creo que con trabajo eh, vas a seguir este, progresando.
2: Lo que quiero agregar de, de los Browns, que estaban hablando, eh, sí, sí. me parece que hay que ver cómo va a responder a la lesión de, de OBJ, ¿no? Tremendo,
0: sí, sí, una pena lo digo del Beckham, que bueno, si bien es un tipo bastante temperamental y por lo tanto irregular. Eh, venía teniendo algunas muy buenas actuaciones, así que habrá que ver cómo sobreponen los Browns a eso, y sobre todo Baker Mayfield, ahora que pierde un target tan importante.
2: Sí, 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 aparte, bueno, con, con, con la idea de haber podido reunir también a, a Jarvis Landry y tener esas dos opciones, eh, digo, bueno, hay que ver cómo, cómo se reorganiza la ofensiva, pero bueno, es un poco lo que decía Pablo, Raiders es un equipo bastante ciclotímico por momentos y me parece que en mi caso si me vas a elegir cuál es el equipo para mí que puede llegar a ganar el partido son los Browns, pero bueno, eh, es el pequeño escollo es ese, de ver cómo, cómo reorganizan la ofensiva.
0: Muy bien, me gusta, me gusta. Eh, ¿Querés contarnos un poquito de la visita de los Titans a los Bengals, ya que estás, un equipo contra el que van a tener que jugar en un par de semanas?
2: Que a vos me querés hacer llorar haciéndome recordar que tienen un cuervo que nosotros dejamos ir, ¿no? Eso es la. Eso es. Esa es la, la, pre, la, 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 la premisa del asunto.
3: Y candidato en mi
2: ¿eh? Ah, y Agustín encima dice que es candidato en MVP. Me van a hacer llorar peor, ¿no?
3: <risa> a este programa se viene a pasarla mal, si no preguntaré a Lucho.
2: Igual, igual yo, yo siempre digo, eh, en Miami deben estar las viudas de Tannehill, porque realmente. Eh, con, lo que, con lo que está demostrando en, en Tennessee, eh, te das cuenta que realmente el problema no era Tanegil sino todo lo que estaba alrededor. Claramente, realmente.
0: coincido, coincido, sí, sí, el
2: problema eh, era claramente Gates ahí, sin duda. Pero, y, y bueno, pero ojo, ojo, hay, hay otra realidad y es que Tanegil eh, responde porque atrás tiene a Derek Henry. Porque si no tuviera Derek Henry atrás, no sé qué pasa con los, eh, con los Titans, si bien están jugando bien. Eh, se, los ve, se los ve muy sólidos, eh, hay una realidad es que si no es más del 50% de, de, de la ofensiva de Eric Henry, eh, me les pegan el palo. Eh. Esa es mi forma de pensar, en este partido con los Bengals me parece que, que no hay mucho que, que mencionar, es, para mí va a, ganar, va a ganar Tennessee, sin dudas, eh, pero, pero guarda con eso, ¿no? No, no, tampoco nos, nos maravillemos con que Hill es un coreback al nivel de... De alguien que no puedo mencionar porque jugó en, en los Patriots y tampoco podía mencionar Patriots, eh, pero, eh, pero, pero bueno, eh, lo, que, lo que digo es que Tanegil tiene la suerte de haber eh, encontrado un equipo que lo acompaña. Eh, eh, bueno, cerrando la idea, ¿no?
1: Sí, yo quería agregar, y coincido con lo que dice Jonathan, este, porque fíjense, este último partido en donde Henry tuvo menor participación. Cómo Tanegil empezó a, a mostrar dudas, a tirar intercepciones, este, claramente eh, cuando Henry no lo acompaña eh, no es el mismo, no son los mismos Titans y no es el mismo Tanegil. Bien,
0: sí, sí, coincido,
3: coincido. Lucho, me, me dejas ponerme la capa de, de defensor de, de, de Tanegil, porque me parece que lo están bastardeando demasiado.
0: Eh, a ver, yo te banco te ahí porque creo que con un Derrick Henry completamente anulado contra los Steelers Los Titans tuvieron a un field goal de llevarlo a overtime y tal vez ganarlo Así que sí, sí, por favor, ponete esa capa y defender un poco
3: Sí, a ver, eh, por empezar, Gil tuvo un rating de 105 en el partido Completó más del 50% de los pases Está bien, no, no tuvo mucha, muchas yardas tuvo 220, pero tuvo dos touchdowns y no tuvo intercepciones y Pittsburgh venía promediando al menos una intercepción por partido. Entonces, bueno, no me parece que haya jugado tampoco demasiado mal, si bien la primera parte fue un asco, y eso lo, recono lo reconozco. Tannehill, eh, la segunda parte jugó muy bien, y si no hubiera sido por Goskowski, ese partido lo terminaba ganando Tennessee porque eh, la defensiva de Pittsburgh en el segundo tiempo no salió a jugar.
2: Che, habría, perdón, habría que preguntarle a Agustín cuánto de los 94 millones que, que tiene Tanegil asegurado le van a dar por este comentario que acaba de hacer, ¿no? <risa>
1: uh,
3: 30.000. 30.000 dólares, más o menos. Bien. Bueno, bien, bien, bien. No. bien
0: <risa> Linda porción sacaste de la tonta.
3: <risa> sí, 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 sí es poco, pero bueno. Eh, y laburo en al menos.
0: Bueno, pero escuchame, semejante sponsor, conseguílo para el cuarto cuarto también, lo probé? <risa> Contanos un poco, algo del partido entre los Patriots y los Bills Vida o muerte para New England ya
3: No, vida, vida o muerte para las dos franquicias Vida o muerte para las dos franquicias Los Bills vienen de jugar un horrible partido a ver, lo de Dallas fue horrible, y creo que si Dallas no, no hubiera perdido de la manera que perdió con Washington, Buffalo hubiera sido el peor equipo de la fecha, pues no le puede ganar 18 a 10 a los Jets. Partido inmirable por donde lo mires, eh, en especial si vas a ver a Cam Newton tirar, eso, pero tenelo por seguro. Eh, pero nada, se lo van a llevar los Bills, porque son más equipo, y porque me parece que, que New England no tiene coreback. Buah. Eh,
0: sí. Jonathan y Pablo, les cuento... Eh... Eh, Agustín, como buen hincha dolido de, de Arizona, eh, odia con todo su ser a Cam Newton y ante la más microscópica <risa> oportunidad que tenga de pegarle, lo va a hacer, lo va a hacer con ganas y con fuerza. Así que eh, Jonathan escuchando a vos te, te interesa mucho este partido, seguramente lo estés mirando atentamente. Así que, ¿querés contarnos cómo lo ves?
2: Tienen un miedo de que Miami le gane a Los Ángeles. Tienen un miedo los dos. Y, y tiene, o sea. Nosotros, es como que por eso te digo, nosotros ya estamos tan curados de espanto que ya sabemos que eh, Nueva Inglaterra va a salir primero, es lo, que, es lo que pasaba normalmente. Desde que se fue el innombrable de Nueva Inglaterra y está este muchacho Camuto, que no tengo nada contra él al momento, se, se, le, se, le, se le dio vuelta toda la ofensiva a, al, 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 al tramposo, porque no puedo decir otra cosa, es un tramposo, y. <ríe> Y ¿Cómo Blanco, Jonathan? Gracias por venir. Gracias por venir. Ay, sí, ¿cómo
3: no favor. está Álvaro? Sí. ¿Cómo no está Álvaro en este
2: programa? Eh, pero bueno, eh, no, yo siempre digo, bueno, sacando todo chiste y toda chicana, eh, nadie, puede, nadie puede menospreciar lo que fue Bill Belichick y Tom Brady en los Patriots. Que bueno, que los sí. tuvimos que sufrir nosotros, pero eh, ahora se le complicó porque me parece que Tom Brady le daba mucho, muchísimo. Y ahora Cam Newton no le está dando lo mismo. Ahora bien, eh, para mí los Patriots no vienen bien. Y si vos lo pones a, eh, comparativamente, lo, más allá de lo, del score, los Bills me parece que están mucho mejor armados. Al menos eh, analizándolo en el partido contra Miami que, no, bueno, que nos ganaron. Eh, lo vi un equipo sólido y lo vi a Allen jugando muy bien. Ahora bueno, tuvo algunos, eh, como dijo Agustín en el último partido, tuvo algunos desajustes, pero me parece que que los Bills creo que van a ser los, 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 bueno, los, el, el, los punteros de la, de la conferencia en este caso. no Y esperemos que Miami sean segundos.
1: Yo noto lo mismo. Eh, pienso que eh, Allen ha tenido un bajón. No, no lo veo como con la solidez con la que arrancó. Y, este, y eso puede preocuparle a los Bills de cara a lo que... A lo que todavía le falta. Obviamente, me parece que el partido con New England lo van a sacar adelante porque lamentablemente New England no pega una. Pero yo creo que, que los, noto ese, ese bajón se nota y se nota repercute en todo el equipo. Desconozco la causa.
0: Eh, sí, sí. Interesante partido para ver. Y qué sé yo, yo la verdad que. Que les tengo fe a estos Patriots eh, Es la primera vez que pierden tres partidos seguidos desde 2002 Y la verdad es que no, no creo que esa racha vaya a continuar ahora eh, me, me preocupó mucho la, la ofensiva de los Bills en sus últimos tres partidos Así que voy a decir que se llevan una derrota contra los Patriots Pero si les parece avanzamos con el siguiente partido eh, Voy a hablar de la visita de los Chargers a los Broncos Y qué decir de esto bueno, yo creo que era cuestión de romper el cero para Justin Herbert eh, con esta ofensiva de los Broncos enfrente, que en sus últimos dos partidos mostró ser nefasta. Creo que el Offensive Rookie of the Year se lleva su segunda victoria en fila y la segunda victoria de su carrera.
3: Coincido, coincido. No, 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 no hay mucho más para analizar.
0: Perfecto, perfecto. Pasamos entonces al siguiente partido. El partido que, bueno, nos, nos importa muchísimo a tres integrantes de, de este podcast. Eh, a, a Pablo, a y a mí. Eh, los Seahawks reciben a los 49ers Y a ver, ¿qué decir de este partido? Estuvimos a una yarda de ganarles los dos partidos la temporada pasada Y de quedarnos con la división eh, Si hay algo para destacar Es que el partido que los 49ers perdieron Jimmy Garopolo intentó 46 pases Y el partido que los 49ers ganaron Jimmy Garopolo intentó 22 Así que tal vez haya una, una relación ahí eh, A ver, yo personalmente creo que Si bien los 49ers están mejorando mucho y, y nada, bueno, parecen estar sobreponiéndose A todas estas lesiones y al bajo nivel que tienen en quarterback eh, Creo que, que los Seahawks se reponen de una dura derrota Y se llegan a la victoria ante San Francisco
3: Sí, a ver, el San Francisco es un equipo Que al igual que New England O sea, para que vos veas que no le pego solamente a Cam Newton No tienen coreback Jimmy Garoppolo cada vez está perdiendo más terreno, lanza menos pases y siguen... A ver, con, con Rolling backs NN, porque el que jugó contra New England, la verdad que no lo conocía, no lo tenía, no sé de dónde lo habrán sacado, pero hizo más de 100 yardas, entonces eh, se nota que el juego de carrera es eh, la principal arma ofensiva de, de San Francisco. Ahora, si vos me preguntas, ¿tienen chance de ganarle a los Seahawks teniendo su principal arma, el juego terrestre? Y yo te diría que no. Seattle tiene muy buen juego por, o sea, tiene muy buena defensa por tierra y, y lo va a obligar a tirar a Garópolo y Garópolo no es bueno cuando tira así que yo creo que se va a basar eso en el partido Wilson no, no va a recibir demasiada presión y, y sí, a ver eh, reivindicación para Wilson, para los Seahawks 6-1 y a seguir mirando a todos desde arriba por lo menos una semana más
1: Sí, yo, yo coincido creo que aquí entre nosotros, desde ya, de la división, a quien más detesto es a San Francisco, claramente. Bien, eh, así que, eh, no, y me parece que los Seahawks eh, saben jugarle a San Francisco. Ah, han tenido, el año pasado perdieron un partido increíble que tendrían que haberlo ganado, pero creo que, que le tienen un poco más tomado el tiempo, así como San Francisco desgraciadamente nos tiene tomado el tiempo a nosotros eh, lo mismo pienso de, de Seahawks de San Francisco las lesiones lo han diezmado, de a poco van recuperando jugadores en la, en la defensiva y creo que es el, el, si hay un momento para ganarle a San Francisco es ahora y, y tratar de hundirlo lo más posible para que no... Eh, Llegue a playoffs. Total. Porque si San Francisco llega a playoffs, agárrense, porque se van a recuperar todos los. La, la mayor parte, bueno, obviamente no Bosa que ya perdió la temporada, pero va a poder recuperar muchos de sus defensivos importantes y en playoffs, con un equipo eh, armado, va a ser un equipo de temer.
0: Sí, sí, nadie
1: quiere Así que, Así que, que nadie pues, bueno. quiere enfrentar, exacto.
0: Esperemos Así que, que todo un... lo que
1: sea derrotar a San Francisco está bien.
0: Bien, bien, <ríe> me manco el sentimiento. ¿Le parece entonces? Si avanzamos con el siguiente partido, juegan los Bears que reciben a los Saints. Y a ver, ¿qué decir, no, no sé si quieres agregar algo vos, Saus, pero yo creo que con esta ofensiva de los Bears, manejando el nivel que manejan, eh, está bien que Nick Fowles no, no es un, un gran mariscal de temporada regular. Y lo ha mostrado a lo largo de toda su carrera, con un, un techo muy alto y un piso muy, muy bajo. Creo que ahora está más cerca de ese piso. Eh, con la ofensiva, manejando el nivel que está teniendo, no no los veo con chance de ganarles a los Saints.
3: Ah, no, sí, sí. Yo tampoco. A ver, eh, por fin se terminó, se empieza a terminar la, 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 perdón, la mentira de, de Chicago, así que buenísimo.
0: Jonathan, querés contarnos un poco de Sunday Night Football y cómo lo ves, eh, nuevamente esta división, la, la peor del fútbol americano, tiene un partido divisional en prime time, es que bueno, sí, es uno de los grandes
2: clásicos de la NFL, se enfrentan los Cowboys y los Eagles, ¿quién crees que se lleva al partido? Eagles, me parece que los Cowboys con la lesión de Prescott, eh, ya está, Se eh, terminó la temporada para ellos y bueno... Me parece que en este caso los Eagles están un poquitito, no mucho más, dentro de esa mediocridad que mencionaste, eh, mejor parado que los Cowboys.
0: Partido parejo, pero es victoria para Filadelfia. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Pablo, coincidís con eso?
1: Sí, coincido. este Y, y no solo eso, sino que está bien que Dalton no es ninguna garantía, pero es posible que juegue hasta el tercer cuarto, este Dinucci, creo que se llama. Sí, sí, ya, eh, ya sería una catástrofe. Sería una catástrofe, sí, sí, coincido plenamente, por más mal que, que esté eh, Filadelfia, es el menos malo de esa división, así que Dallas Bien. creo que no, no tiene arreglo.
0: Me gusta, me gusta. Eh, bueno, si les parece pasamos al último partido de la semana, y uno que creo yo no da demasiado lugar a análisis, eh, el enfrentamiento entre los Tampa Bay Bucks y los New York Giants, como que me parece que vamos a estar todos de acuerdo en que los bacaneers se llevan una cómoda victoria ante un pésimo equipo de Nueva York.
3: Sí, 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 sí. Aparte, tercero, tercer prime time de la temporada para el New York, no sé qué hacen ahí, así que eh, es como esa vaca que se queda arriba del árbol y vos no sabes cómo carajo llegaron ahí. Bueno, esos son los Giants, jugando tres veces en primetime
1: Sí, coincido, coincido. Coincido que, que no, no tienen... tienen una de, la defensa no es tan mala, pero no no le alcanza para enfrentar a estos bugs que están en crecimiento constante.
0: Bueno, muy bien, nos metemos ahora sí en nuestras garantías. Eh, hay que decir antes que nada que la semana pasada no fue muy bien, tanto al señor Agustín como a mí. Yo había predicho que ganaban eh, Seattle, New Orleans y Kansas City. Claramente, para mi desgracia, pifié en la primera. Sin embargo, había predicho que el mejor equipo de la semana iba a ser Pittsburgh. Y habíamos dicho con Agus que el que ganara ese partido se iba a, a llevar el título de mejor equipo de la semana. Augus, por su parte, había dicho que iba a ganar Arizona, que iban a ganar los Chargers y que el peor equipo de la semana iba a ser Dallas, así que, bueno, muy bien, con, con tres puntos por lado, sigue ganando él 11 a 10, y permítanme, perdón, ya que dije Pittsburgh, eh, tirar un dato, que me parece muy relevante, eh, en la historia de la NFL hubo cinco enfrentamientos entre equipos que llegaran por lo menos 5 a 0 a ese partido, en cuatro de esas cinco ocasiones, el ganador del partido llegó por lo menos al Super Bowl. Así que, dato extremadamente alentador para Pittsburgh. Pero bueno, muy bien. Con el 11-10 de August, nos metemos en las garantías para la próxima semana. Eh, Agus, ¿querés arrancar vos con las tuyas?
3: Dale, dale. A ver, Doctor creo que Aaron Rodgers va a volver a humildar a Kirk Cousins, por lo tanto, me voy con Green Bay. Eh, Tennessee se va a reponer del golpe, el golpe entre comillas, pues la verdad que me, me dio la talla, así que nada que reprocharse para Tennessee, le va a ganar a los Bengals. Y por último, Baltimore va a bajar a Pittsburgh, le tengo confianza a Lamar Jackson, es temporada regular, es decir, su territorio, así que me voy con Green Bay, Tennessee y Baltimore.
0: Muy bien, me encanta. Eh, yo por mi parte me la voy a jugar por los Chargers y por Philadelphia, en ambos casos por las ofensivas de sus rivales. Y me, me lo voy a jugar por los Browns, voy a hacer un, un breve resumen de la explicación de esto, ya que no, no hablé de esto durante el, el resto del programa. Eh, yo había dicho en el especial del de cuarto cuarto y overtime en el que hablamos de las necesidades de todos los equipos, que los Raiders necesitaban prolijar su turnover differential. Bueno, Carr tiró una intercepción y Devin White forzó un fumble que los Raiders lograron recuperar, pero con esta defensa y este turnover differential no veo cómo le pueden ganar a estos Browns, que vienen muy bien, al menos en ofensiva, y después lo que voy a decir es que como mejor equipo... A ver, acá no no, no me la voy a jugar con el segundo, sí con el primero porque... o oh no mentira, porque si ven los, los dos equipos por los, por los que me voy a jugar, no, no, no es arriesgado. El tema es que dada la predicción que di de que los Chiefs van a ganar 55 a 10, creo que eso claramente pondría a los Chiefs como el mejor equipo de la semana y a los Jets como el peor... Así que por primera vez en la temporada me la voy a jugar con mejor y peor equipo de la semana de un mismo partido. ¿Vos, algo qué haces?
3: Yo me voy por el peor con Denver, eh, sin Philip Lindsay. No, o sea, creo que pierden a su principal arma en ataque que venían teniendo, por lo menos en los últimos dos partidos. Eh, Melvin Gordon no está a la altura de nada. Y van a perder, eh, lamentablemente, con los Chargers. Eh, y van a, per van a perder feo. Para mí van a ser el peor equipo de la semana. Y el mejor me la voy a jugar... Y los partidos entre San Francisco y Seattle son siempre interesantes, son siempre partidazos. Y San Francisco va a decir: la división se va a apretar todavía más y va a ser el mejor equipo de la semana cuando les gane a ustedes.
0: Mira, así que a pesar de predecir que va a ganar Seattle el partido, te, te la jugás, dejás ahí un, un respaldito diciendo que San Francisco tiene la chance de ser el mejor de la semana.
3: Sí, 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 sí. sí.
0: Me gusta. Por las dudas, viste.
3: Para tener algo de respaldo.
0: Muchachos, ¿ustedes se la quieren jugar por alguna? ¿Quieren decir quién creen que va a ser el mejor o peor equipo de la semana? Jonathan, ¿querés
2: arrancar vos? Dale, dale, dale. Bueno, para mí, teniendo en cuenta lo que, lo que estabas mencionando y viendo un poco cómo vienen los dos equipos entre los Titans y los Bengals, yo digo que el mejor equipo en este caso van a ser los Dolphins. <risa> Eh, no, hablando... <risa> banco, banco, banco. hablando en serio Hablando en serio eh, Para mí el mejor equipo va a ser de la semana Va a ser los Titans Me parece que van a poder revertir Como dijo Agustín eh, Lo veo entre los peores Me parece que eh, me parece que los, los Giants se van a comer una paliza Con, con, con Tampa Bay Y, y, y le doy Y le pongo otra, otra fichita Como dijo Agustín a los Ravens Ojalá que le ganen a los Steelers porque no quiero que nadie absolutamente nadie tenga una temporada perfecta como la tuvimos nosotros
3: igual yo para yo te, a, yo te voy a dar un dato ojo con Brady contra los Lions
0: no es. no Eli Manning ya no está del otro lado eh ah bueno, ahí no te va. bueno
3: entonces sí puede ser puede ser puede ser
0: con, con Eli le daba la chance pero ya sin él no no yo ahí no eh, vos Pablo algo que quieras comentar cómo la ves
1: sí creo que, que a ver el peor es claramente, no tengo dudas, que va a ser eh, los Jets. Ahora, ¿cuál va a ser el mejor? Y yo, como es un duelo divisional y además este, que va a ser clave, eh, yo me juego por los Steelers. Porque realmente si ganan este partido es contra el, el rival divisional. El rival divisional me parece que va a confirmar que están que son un contendiente de playoffs. Así que me juego por los Steelers como, como el mejor de la semana.
0: Muy bien, me encanta. Eh, August, ¿algo más para agregar?
3: Nada, agradecerle, agradecerle a Pablo y a Donatan por, por acompañarnos. Y, y nada, muchísimas gracias por venir. y Ha sido un muy buen programa. Eh, la verdad que teníamos, teníamos muchas expectativas sobre, sobre traer gente al programa. Teníamos muchas ganas y... Y la verdad que es una perfecta manera de empezar para, para traer gente. Así que nada, muchas gracias a los dos y, y esperemos tenerlos de vuelta en algún momento.
1: Al contrario, yo agradezco a ustedes. La verdad que la pasé muy bien, me divertí mucho. Este, y me encanta hablar de fútbol americano y poder tener espacios para compartir con gente que se apasiona por este deporte y, y le gusta... Eh, intercambiar y, y, y sobre todo que enriquece tanto para, para no solamente para mí, sino eh, el intercambio nos enriquece a todos
0: Muy bien. y muchas gracias de nuevo no, no, por favor eh, muchísimas gracias a ustedes dos por venirse como bien decía Agus, había altas expectativas y no solo fueron alcanzadas sino que también fueron superadas Así que Jonathan, ¿algo más que, que quieras
2: decir? Bueno, primero que nada agradecerles a, a ustedes dos, a, bueno, a Agustín y a, y a Lucho o a Luciano, por la invitación. Agradecerle a Pablo también por haber compartido sus conocimientos de los Rams. Eh, agradecido por la invitación. Me parece que adhiero, me parece que es interesante que como fanáticos o como hinchas o como gustosos del fútbol americano podamos hacer... Y aportar nuestro granito de arena para que, para que a poquito vaya creciendo En Argentina, si bien hay cosas que se están haciendo eh, Todo sirve Para, para que sea un, un poquito Más vistoso en Argentina Ahora quiero una, decir una última cosa Que me parece interesante, ya que estuvimos mencionando De los partidos, vamos a, a tirar La moneda y vamos a decir ¿Quién va a ganar entre los Rams y los Dolphins? no Cerrémoslo de esa manera como Para, para, para que sea más, más entretenido <risa> Yo lamento decirte que para,
0: bueno, sí, la, la, la desgracia de, de todos acá presentes, menos para Pablo, eh, yo los veo ganadores a los Rams, desafortunadamente.
1: A ver, bueno, si yo...
0: hubiera
3: jugado Fitzpatrick, era un 50-50. Pero teniendo en cuenta que juegan contra el mejor defensivo de la NFL, y vas a probar a un mariscal que encima te cambia la mano, se lo tengo que dar a Los Ángeles.
1: Bueno, yo no puedo hacer menos, este, así que yo voy por mi equipo en que tengo confianza y veo un resultado parecido al de ayer, un 26-16, una cosa así. Muy
0: bien, muy bien, bueno, Jonathan, eh, después de los palazos estos, defendí un poco a tu equipo.
2: No, bueno, yo voy a decir que todos los jugadores van a pasar un momento muy agradable en el campo de juego, y van a poder compartir un momento agradable. No, eh, hablando, hablando en serio, eh, es, es un poco, me parece que es un poco eh, aleatorio el asunto, como dije. Eh, como equipo están mucho mejor los Rams, ya lo, lo hemos mencionado. Me parece que, que son los candidatos. Pero yo le dejaría una, una mínima ficha a Tua y en su debut. Porque si a Tua le llega a ir bien, no sé en qué puede terminar. Yo, expectativas de que, de que llegue al Super Bowl Y salga campeón, no va a funcionar Pero, ¿quién te dice? Uno nunca sabe Después de tan, de 25 años Miami se merece un poco de respiro Y un poco de, 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 de resultados positivos
0: Tango, eh, sí, sí, esperemos que, que a Tuba le pueda ir muy bien Y, y que lleve a los Dolphins A, a un escaloncito para arriba pero bueno, muy bien, habiendo dicho todo esto, eh, les recuerdo que lo sigan a los muchachos eh, Che Delfín, la, la cuenta de Jonathan, tanto en Twitter como Instagram, arroba Rams Argentina la cuenta de Pablo eh, síganos a nosotros en, en sonars.blog en Instagram y arroba sonars en Twitter, y bueno no, no duden en pasar a escuchar todos los otros podcasts. muchísimas gracias a ustedes por escucharnos hasta acá, abrazo grande para todos entonces, y nos reencontraremos para la semana que viene